0: Willkommen zum XR-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute eine kleine Sonderfolge für euch. Wir haben nämlich eine Person interviewt, die in Lützerath aktiv ist. Das ist also heute unser Sonderthema. Lützerath, wie ist da eigentlich der Stand? Wie geht's weiter? Und Radieschen erzählt uns ein bisschen von der aktuellen Lage in Lützerath, also auch von der politischen und ein bisschen von der rechtlichen, aber auch sonst, wie sie dort organisiert sind und auch wie die Atmosphäre ist und einfach auch das gemeinsame Zusammenleben.
1: Hi Radieschen, danke, dass du das Interview mit uns machst. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ich bin Radieschen, Pronomen R. Ich bin seit einem guten Jahr hauptsächlich in Lützerath und habe mich da dem Protest gegen den Braunkohletagebau angeschlossen, der hier gerade stattfindet, und ein bisschen die Utopie zu leben, die wir versuchen, zusammen zu gestalten.
1: Voll schön. Ähm, wie bist du persönlich denn nach Lützerath damals gekommen, falls du das erzählen magst?
0: Ja, ich bin persönlich nach Lützerath gekommen, ziemlich am Anfang, so sechs Wochen nachdem die Mahnwache da entstanden ist am 20. Juli. Also da wurde ja die Straße abgerissen, da gab es Proteste und dann gab es irgendwann eine Großdemonstration und da bin ich mit so einer eine Bezugsgruppe hin, hin und wir sind dann fünf Tage da geblieben und uns hat der Ort allen gefallen und ich bin jetzt so am meisten kleben geblieben hier.
1: <lacht> ähm, magst du den Hintergrund der Besetzung nochmal ganz kurz zusammenfassen? Also ich glaube, dass eigentlich auch alle Bescheid wissen, aber es schadet vielleicht trotzdem nicht.
0: Also wir sind ja am Tagebau Garzweiler, das ist so 30 Kilometer nördlich vom Tagebau Hambach, ist die größte CO2-Emissionsquelle in Europa, da liegen noch 560 Millionen Tonnen Kohle unter dem Boden, an die RWE gerne ran möchte und neben fünf geretteten, mittlerweile geretteten Dörfern ist Lützerath noch ein ganz kleines Dorf und das liegt da richtig schön im Weg und wir protestieren hier und wollen da verhindern, dass RWE an die Kohle drunter kommt. Es gab schon seit, also wir hatten letztes Jahr schon mit einer Räumung gerechnet. Ähm, da gingen auch, also da waren auch noch Klagen anhängig von Eckart und ein paar anderen Anwohnern, die hier noch auch gemeldet sind. Genau, die Klagen gingen dann nicht durch, aber dann war die Rundungssaison auch vorbei und jetzt hatten wir einen ganzen Sommer, wo wir hier noch waren. Und jetzt ist gerade, ist die Frage, kommt eine Räumung, wann kommt sie ähm, oder können wir sie doch noch retten?
1: Wenn du das gerade schon ansprichst, dass jetzt eben die Frage ist, wird geräumt? Oder nicht? Und wenn ja, wann? Wie schätzt du denn generell die aktuelle politische Lage ein? Also wie wahrscheinlich ist diese Räumung und wann rechnet ihr dann mit ihr?
0: Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu sagen und ändert sich auch gerade ständig, ähm, was auch so ein gewisser Stressfaktor ist. Also einfach so diese Unsicherheit, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ähm, genau aktuell ist die Lage so, dass ähm, also rechtlich darf RWE im Moment Lützerath abbaggern. Deswegen gab es Verhandlungen zwischen der Landesregierung und RWE. Ähm, Landesregierung ist in dem Fall das Wirtschaftsministerium von Mona Neubauer und da gab es halt ähm, Hintergrundverhandlungen und bei diesem Deal kam raus, dass ähm, deutschlandweit der Kohleausstieg auf 2030 vorgezogen wird, also das Bundessache und wie das dann im Land halt, also wie es hier ausgestaltet wird, ist dann Ländersache. Und bei diesem Deal Kohleausstieg 2030 sieht es halt so aus, dass die Gesamtmenge an Kohle halt nicht verringert wurde, sondern es wurde nur das Zeitfenster verkürzt auf 2030 oder optional auch sogar noch 2033. Und es ist halt ein wirklich guter Deal, der da für RWE bei rauskam, weil aufgrund von der aktuellen ähm, Mangellage am Energiemarkt sind die Strompreise relativ hoch. Das heißt, RWE kann jetzt schon die ganze Kohle verstromen und nach 2030 auch nicht mehr, also genau, kann dann die Kohle nicht mehr nutzen, weil es dann sowieso unrentabel geworden wäre, weil wegen so Sachen wie Emissionshandel. Genau, und so dieses Framing, dass 280 Millionen Tonnen dadurch eingespart worden, das stimmt auch nicht, weil nicht mal RWE davon ausgegangen wäre, dass diese Kohle überhaupt noch verstromt wird, halt weil es unlukrativ wird und deswegen ist das einfach ein guter Deal für RWE und Schlecht fürs Klima. Mhm. Zur aktuellen Lage. Ähm, es fühlt sich dieses Jahr wesentlich konkreter an als letztes Jahr. Genau, also auf politischer Ebene scheint es irgendwie durch zu sein. Es gab jetzt einen Kabinettsbeschluss. Es muss noch durch den Bundestag. Und wo da jetzt noch große Ansatzpunkte sind, außer öffentlichem Druck, ist gerade noch nicht so ganz klar. Ähm, und was so Räumungszeitpunkt angeht, ist im Moment die Einschätzung, dass es eine schlechte Idee ist für die Grünen während der COP in Ägypten zu Hause im Dorf abzubaggern. Und es gibt auch die Aussage seitens der Polizei, die natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Aber das war auch öffentlich in einem Zeitungsinterview. Da war die Aussage, dass sie sechs Wochen brauchen, um es ordentlich vorzubereiten. Und das spricht im Moment dann eher nicht für November, sondern dass es eher im Januar losgeht. Aber was genau ist, wissen wir nicht.
1: Okay. Und an sich, mobilisiert ihr trotzdem weiterhin für Mitte November? Oder seid ihr da dann gerade noch mal so ein bisschen vorsichtig wenn ihr erstmal im Moment vielleicht sogar mit Januar rechnet?
0: Also wir mobilisieren im Moment, wollten wir mobilisieren für November. Also wir wollen hier eine solide Basis haben, auch schon, wenn es losgeht. Erstens mal wegen Räumung und zweitens, dass es hier auch einfach, also wir haben hier Nachtschichten, müssen Repo-Arbeiten machen und wenn es halt weniger Menschen sind, dann wird es alles ein bisschen anstrengender. Deswegen brauchen wir auch so eine solide Basis, um da nachhaltig, also mit nachhaltigem Aktivismus das irgendwie verbinden zu können. Und von der Mobi-Strategie her ist halt, also, wir wollten dann trotzdem noch so einen Tag X ausrufen. Es gibt auch eine Mailingliste, wo schon 10.000 Leute sich eingetragen haben. Genau, so eine Kombination von, es sind schon Menschen hier und wir rufen dann nochmal auf, wenn es dann konkret brenzlig wird.
1: Okay. Magst du ganz kurz für Menschen, die den Begriff nicht kennen, äh, Reproarbeit erklären?
0: Also, Reproarbeit ist, ähm, was halt so zum täglichen Leben ständig gemacht werden muss. Das ist bei uns ähm, also erstmal. Essen, also schnippeln. Dann gibt es ein festes Kochteam. Wir haben hier jede Menge Kompostklos. Da gibt's die Shit Brigade, die jeden Tag schaut, dass die Tonnen geleert werden. Essen muss beschafft werden, damit überhaupt gekocht werden kann. Dann haben wir Nachtschichten, Posten, die bei einer Räumung dann relevant sind, aber auch so einfach für Campsicherheit bei Nacht. Mhm. Einfach so was so fürs tägliche Leben notwendig ist. Und was im Winter dann jetzt nochmal ein bisschen spürbarer wird als im Sommer, ist, dass wir halt, weil wir viel draußen sind, haben wir auch schon viel damit zu kämpfen, uns einfach mit dem Wetter auseinanderzusetzen. Dann gibt es regelmäßig Stürme, muss wieder irgendwie was auf geräumt worden, regensicher gemacht worden, repariert worden. Genau, da gibt es schon jede Menge zu tun. Und dann halt politische Arbeit, die wir hier so machen.
1: Gibt es denn Strukturen, die Menschen, die jetzt vielleicht ähm, bisher nie in einer Besetzung waren und die vielleicht auch Sorge haben, ob sie sich in Lützerat wohlfühlen, gibt es da Strukturen, die das solchen Menschen irgendwie erleichtern kann, nach Lützer zu kommen oder dort anzukommen im Camp?
0: Ja, also wir haben den den Infopunkt, der so ein bisschen als Onboarding gedacht ist. Cool. Da gibt es erstmal so Informationen zum Ankommen. Bisschen, Da steht so das Reproboard und das Programmbord. Dann gibt es Onboarding-Touren, wo wir einfach Menschen durchs ganze Dorf führen. Also das ist ja mittlerweile auch. Wir haben so das Camp, was so die Dorfmitte ist, wo so ein Hüttendorf mit dran ist. Dann gibt es hier eine Menge Baumhäuser. Dann gibt es besetzte Häuser, das Elternhaus von Eckert, was wir so die Villa nennen. Was AGs angeht, gibt es die Infrastruktur-AG, die kümmert sich so um alles, was am Boden ist und repariert worden muss, Wasser, Strom mhm. und einfach so kommunale Hütten, Gebäude, die es gibt. Es gibt die Presse-AG, es soll demnächst eine Moderations-AG geben, weil wir da, also wir haben, haben mittlerweile schon so Dorfpläne mit 70, 80 Menschen und das ist dann schon auch eine Herausforderung, sowas irgendwie zu moderieren, damit wir noch im zeitlichen Rahmen bleiben. Es gab eine Awareness-AG, da gab es allerdings vor ein paar Wochen eine Vollversammlung, um Awareness zu kollektivieren. Und da ist jetzt ein Konzept, dass wir solche Check-in-Gruppen haben, also von Menschen, die längerfristig hier sind. Das wurde anfangs ausgelost und da treffen wir uns zweimal wöchentlich und tauschen uns mit Menschen aus, die gemischt hier sind, also welche, die länger hier sind und welche, die kürzer hier sind, um ansprechbar zu sein, wenn es irgendwelche Probleme oder Bedürfnisse gibt, wo Menschen, die nur kurz hier sind, sonst vielleicht keine Ansprechpersonen hätten.
1: Ja, cool. hat ist ja nicht einfach nur eine Besetzung, sondern auch irgendwie ein Ort, wo sozialökologische Transformation Transformationen erprobt wird. Was heißt das denn für dich, wie du es wahrnimmst?
0: Genau, also ein Fokus ist halt schon auch, dass wir hier ein selbstorganisierter Ort sind. Wir versuchen uns möglichst hierarchiefrei zu organisieren. Im Moment sieht es so aus, dass wir dreimal die Woche Dorfplenum haben, was quasi so entscheidungsfähig ist. Allerdings haben wir da das Problem, dass halt niemals alle Menschen irgendwie beim Dorfplenum sind. Und ein großes Problem, das wir haben, ist einfach die Fluktuation. Wenn wir Entscheidungen treffen, dann sind irgendwie nach drei Wochen gefühlt, die Hälfte der Menschen nicht mehr da, die die Entscheidung getroffen haben. Und es ist dann auch irgendwie schwierig, die weiter zu transportieren. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, sich wirklich gut und längerfristig an so einem Ort zu organisieren. Zusätzlich zum Dorfplenum haben wir im Moment ähm, so das Hüttendorf, die besetzten Häuser. Es gibt das Wäldchen, wo es viele Baumhäuser gibt. Die sind so in verschiedenen Barrios organisiert. Und die Kommunikation zwischen den Barrios, die klappt im Moment noch nicht so richtig. Das ist noch ein bisschen so Überbleibsel vom Sommer, als wir als so zwei-, dreimal die Woche Dorfplenum noch ausreichend war. Ähm, da hatten wir aber zum Beispiel letzten Winter schon mal das Modell, dass es den Lützi-Rat gab. Ähm, und das waren dann einfach die ganzen Barrios und die AGs, die es gibt, dass die sich ein-, zweimal die Woche getroffen haben und so ein Austausch als deli treffen da noch stattgefunden hat. Also das ändert sich ein bisschen. Und da sind wir auch oft zu spät dran, um das zu merken, dass wir da wieder eine Veränderung brauchen. Ähm, aber genau, das ist voll der spannende Teil vom Leben in Lützi und Kommunikation ist schwierig, ist so ein Resümee von mir von einem Jahr Luzerat ähm, <lacht> Aber es macht voll Spaß, es zu versuchen und irgendwie klappt es dann immer doch und meistens klappt es auch ganz gut. Es gibt ein paar Dinge, die nicht so gut laufen, aber es gibt schon auch relativ viele Dinge, die wir richtig gut machen. Das fällt manchmal so ein bisschen unter den Tisch, glaube ich, wenn man länger hier ist und dann nur so die Sachen sieht, die gerade nicht so funktionieren, wie es optimal wäre und weniger anstrengend wäre, aber ja.
1: Ja, cool. Ähm, für Menschen, die zurzeit nicht nach Lützrad fahren können, äh, sei es wegen Lohnarbeit oder Familie oder aus welchen Gründen auch immer, ähm, wie können Menschen denn von außerhalb Lützrads unterstützen? Es
0: gab jetzt letztes Wochenende so einen dezentralen Aktionstag, wo Menschen einfach soli Infoveranstaltungen gemacht haben. Ich glaube, es gab auch ein paar kleinere Aktionen. Die Presse AG hat irgendwo ein paar Folien vorbereitet, um vorzustellen, was Lützerath denn so ist und da einfach ein bisschen drüber informieren. Mhm. Genau, und einfach, also ich glaube, Aufmerksamkeit auf Lützerath lenken, falls die noch nicht da ist. Das ist von hier aus auch ein bisschen schlecht einzuschätzen, wie das so außerhalb der Bubble ankommt. Und ansonsten sind natürlich, Spenden sind immer ein guter Weg, um sich irgendwie einzubringen, genau.
1: Ja, ich war im Sommer mal äh, für ein paar Tage in Lützerath und da war alles noch sehr entspannt oder ja eben halt Alltag dort. Jetzt in der Rodungssaison mit dieser Unsicherheit, was passieren wird und wann die Räumung stattfinden wird. Wie nimmst du die Stimmung denn zurzeit so in der Besetzung wahr?
0: Ja, die Stimmung ist einfach wesentlich angespannter als im Sommer. Wir versuchen gerade, wie gesagt, wieder mehr Leute herzubekommen, da stoßen wir auch an strukturelle Grenzen das ist auch was was wir über die Zeit irgendwie immer erst sehr spät gemerkt haben dass wenn wir so organisatorisch auf mehr oder weniger Menschen reagieren müssen dass wir es dann ein bisschen zu spät gemacht haben genau was du die Stimmung angeht also einfach spürbar dass Menschen angespannt sind weil es eine unsichere Situation ist und weil es einfach auch eine bedrohliche Situation ist die im Raum steht mhm. und also der Fokus ist gerade sehr stark sich auf den nächsten Räumungstermin zu konzentrieren und herauszufinden, wann der sein könnte. Aber auch durchaus motiviert. Also ich glaube, mit guter Pressearbeit können wir da im Moment noch im Optimalfall eine Räumung verhindern und wenn nicht, dann wenigstens für die Klimabewegung noch ein paar Diskurse anstoßen oder in die richtige Richtung zu framen. Und Menschen bereiten sich einfach auch physikalisch auf die Räumung vor, indem... Barrikaden schon mal vorbereitet worden. Das ist auch so ein Spannungsfeld, weil Eckart halt noch mit seinen landwirtschaftlichen Maschinen durchs Dorf fahren muss und das schließt sich so ein bisschen aus mit dem Bedürfnis, es der Polizei möglichst schwer zu machen, wenn dann die Räumung ansteht. Mhm. Genau, da findet gerade viel Aushandeln statt und einfach so die Vorbereitung auf eine Räumung. Und wir wollen auch in also kein Berg, das ist so drei Kilometer weg, da gibt es auch unser Allerwald, das ist so eine kleine Waldbesetzung und da soll es am Sportplatz also ein Ausweichcamp geben, was dann eine Anlaufstelle ist, die halt nicht räumungsbedroht ist, was auch eine angemeldete Veranstaltung ist, Versammlung ist, dass Menschen da noch hin können. Genau, dann ist einfach gerade so der Modus, dass es mit der Ungewissheit weitergeht und wir hoffen, dass keine Räumung kommt und wenn sie kommt, dann sind wir bestmöglich darauf vorbereitet.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Teilen. Menschen kriegen wahrscheinlich am meisten aktuelle Infos über eure Homepage oder über den Telegram-Kanal, oder? Oder welche Kanäle bedient ihr sonst?
0: Die Homepage ist auf jeden Fall ein guter erster Anlaufkanal. Social Media ist mit Sicherheit auch eine gute Informationsquelle. Und Telegram-Kanal, ich weiß, dass es einen Aktionsticker gibt. Ich glaube, der wird dann erst so wirklich zur Räumung richtig relevant. Und ob es da nochmal einen Infokanal gibt der identisch zu so Social-Media-Kanälen ist, das weiß ich gerade gar nicht.
1: Okay, ja, wir können ja auf jeden Fall in die Shownotes mal ein paar Links reinpacken. Ähm, Gibt es denn sonst noch was, was du irgendwie gerne teilen würdest auf der Plattform hier?
0: Ja, ich würde einfach alle einladen, denen es irgendwie möglich ist, nach Lützerath zu kommen. Gerne auch schon vor der Räumung. Also wir versuchen hier ein Leben abseits der kapitalistischen... Tauschlogik und Leistungsgesellschaft aufzubauen, indem wir auf Bedürfnisse achten und uns möglichst hierarchiefrei organisieren. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber insgesamt macht es sehr viel Spaß und kommt natürlich alle zur Räumung, wenn ihr könnt, sobald wir dann Tag X ausrufen.
1: Ja, dann ganz arg vielen Dank, dass du das alles hier erzählt hast und dass du gerade da so viel machst im Lützerrad und dort bist.
0: Gerne, danke für die Möglichkeit und danke, dass ihr den Podcast macht. Musik